0: Det handlar ju om att synliggöra och bekräfta kompetens. Och i det handlar ju om inte bara vad man har lärt sig i en tidigare utbildning- utan också vad man har lärt sig i arbete eller i andra sammanhang.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag pratar vi om bättre validering i högskolan.
0: I mitt Europa bygger inte murar- vi
1: kan inte ta ansvar för, för alla Mellanösterns tonårsprojkar. Stockholm är smartare än Lantis här tycker jag. Kladda
0: inte ditt kladdiga kladd!
1: Ja, den där kolbiten den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt.
0: Our is going to
1: Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Jag som leder det här är Ursula Berge och jag är samhällspolitisk chef på Akademikaförbundet SSR. Idag tänkte jag att vi skulle prata om hur lärosätena kan bli bättre på att validera och erkänna andra utbildningar och kompetenser än vad man fått inom svensk högre utbildning. Om man har fått utomlands, i jobbet eller på andra sätt. Med oss har vi Elin Landell som är huvudsekreterare i valideringsdelegationen som precis lagt ett delbetänkande som handlar just om högskolans roll vad det gäller validering. Välkommen! Tack! Jag tänkte att vi skulle börja med att du förklarar vad validering är utifrån att vi har med en högskoleutbildad
0: person att göra. Validering det handlar ju om att synliggöra och bekräfta kompetens. En process för att, för att göra, göra det tydligt vad en person kan. Och i det handlar ju om inte bara vad man har lärt sig i en tidigare utbildning utan också vad man har lärt sig i arbete eller i andra sammanhang. Så genom den här valideringsprocessen så försöker man fånga upp all, alla kunskaper, färdigheter och kompetenser och se vad det motsvarar i den akademiska kontexten. Alltså hur, i vilken utsträckning möter det målen, lärandemålen i kurser och mot examina och så inom högskolan?
1: Men om man är högskoleutbildad och får sin utbildning från ett annat land bedömd av UHR, är det en del av validering?
0: Det brukar vi inte kalla för validering för då har man ju redan fått sin kompetens bekräftad och bedömd av ett erkänt annat universitet. Så då är det egentligen en över, ett erkännande av redan, redan bedömd kompetens. Och där finns ju Lissabonkonventionen som det som, som reglerar att vi ska erkänna varandras utbildningar eh, oavsett vilket land det kommer ifrån. Så att egentligen validering försöker vi hålla till att synliggöra det som inte redan är bedömt och erkänt av en, av en institution som har ett kvalitetssäkringssystem runt sig och så,
1: Mm. Och eh, bara för att vi får begreppen klara för oss, vad är då
0: reell kompetens? Reell ja, kompetens det är ju egentligen din faktiska kompetens. Vad kan du oavsett hur du och var du har tillägnat dig den där kompetensen? Och det, så då, då får, då, det är summan kan man väl säga då, då av det man har lärt sig i formell utbildning, i icke sammanhang som företagsutbildningar, personalutbildningar på jobbet studiecirklar den typen av organiserade utbildningar och det lärande som sker utan att man egentligen tänker på det
1: Men hur tycker du att svenska lärosäten har lyckats med det här runt omkring? Om vi bortser från då Universitet och högskolerådet bedömningar Hur tycker du att validering och bedömning av reell kompetens är ju någonting som ska
0: göras på något sätt? Hur lyckas vi med det här i Sverige idag? Ja det är ju som du säger, det är någonting som ska göras. Det är inskrivet i högskoleförordningen, det ingår i alla lärosätenas uppdrag. Både för behörighet till utbildning, det är inte bara formella betyg som kan ge behörighet, utan också för tillgodoräknande, det vill säga att man ska kunna få ut betyg eller poäng eller examinerna som delvis, eller ja, som också tar in det man har lärt sig i andra sammanhang. Eh, ja, hur bra är lärosätena? Eh, det finns bättre och det finns, eh, det finns lärosäten som har jobbat mycket med det och det finns de som har jobbat mindre med det. Eh, behörighetssidan är det fler, eh, är, det, är det vanligare att man har jobbat med, att man alltså bedömer försöker se, har, har du tillräckliga förkunskaper för att klara utbildningen även om du saknar de formella gymnasiebetygen? Eh, så det har läro, de flesta lärosäten jobbat en hel del med. De tycker det är besvärligt, men de har jobbat med det. Eh, vad gäller till godoräknande så är det mer eh, sällsynt med goda exempel. Det är på lärarutbildningsområdet som man faktiskt, i olika utbildningssatsningar som val och tidigare säl och kut och andra djur. Så sådana såna satsningar för, för, för obehöriga lärare att få möjlighet till komplettering mot behörighet och legitimation. Där har man utvecklat metoder för att jobba med, med validering både för behörighet och för tillgodoräknande. I övrigt är det väldigt magert.
1: Varför är det så så pass utvecklat i bland lärare och inte hos andra?
0: Ja det, det är ju jag tror faktiskt att det är bristen på, kom, på behöriga lärare som har drivit, drivit fram de här särskilda satsningarna där man faktiskt satt av från, från regeringens sida satt av särskilda pengar för att både utveckla metoder och för att ersätta läros, lärosätena för det här bedömningsarbetet som ju självklart är mycket mer omfattande än om det handlar om att se om du har Betygen från gymnasiet på rätt nivå med dig eller inte mm. så det handlar ju här om en, en faktisk bedömning vad kan du? Kan du tillräckligt för att tillgodogöra en utbildning? Eller kan du redan det som utbildningen omfattar? Det är mycket mer komplicerat och ja, det kräver, det kräver en kvalitetssäkring för det är ju att jämföra med en examination när man gör det.
1: Bara så att jag ska förstå, talar vi här om personer som har sin utbildning från ett annat land eller talar vi här om personer som, som kanske har varit obehöriga lärare i många år och som, som vill få, men jobbat i skolan i väldigt många år och som vill få den bedömd? Vad är den vanligaste kategorin? Alltså
0: de här, de särskilda, om vi pratar om de särskilda utbildningssatsningarna så är det oftast lärare som har jobbat som obehöriga lärare och som behöver komplettering och då... Inte alls börja om från början utan faktiskt fylla i de bitarna som, som gör att de blir behöriga och kan få en legitimation. Men det finns ju även kompletterande utbildning för lärare från andra länder. Och där, förekommer ju att man försöker, där validerar man ju inför behörigheten till en kompletteringsutbildning för utländska lärare. Mm.
1: Jag har lite bilden av att eh, svenska lärosäten är väldigt gjorda för ungdomsstudenter som ska ha en grundutbildning som slutar i en examen. Och, att det är liksom på något sätt, och det är lite den bilden jag har från min egen tid och, men också idag. Att man inte riktigt är gjord för de här lite alternativa ingångarna och utgångarna och för sina, att kompetens kan skaffas på andra sätt än, än på det där traditionella sättet. Delar du den bilden?
0: Ja och det är, väl, det är ju så, huvuddelen av studenterna kommer ju direkt ifrån, ifrån gymnasiet och det är, en, det är den första utbildningen så att säga. Sen ska man väl säga att jämfört med flera andra länder så har ju Sverige ett ganska flexibelt system med enstaka kurser som man har möjlighet att fylla på under, under livets gång så att säga när man, när man har behov av det. Så att den här, den flexibiliteten finns inte alltid i de andra länder, utan där är det mer fasta program så att säga. Så med enstaka kurser och ökar ju flexibiliteten i utbudet. Mm. Men sen ser är det ju självklart hur utbildningarna organiseras. Det, det hänger ju ihop med hur man är van, vilka studentgrupper man är man van att ta emot. Och då är det ju snarast unga. Som kommer. Så man. Ja, det är, det, det är standardstudenten så att säga. Mm.
1: Men då, då kan man ju vara lite dåligt rustad för att, så att säga, validera något annat än det man alltid har sett, Tänker jag?
0: Mm. Ja, ja, ja. Ja, ja, för unga, unga har inte så mycket annat tidigare lärande att, att bedöma och få erkänt för som motsvarande. Man har ju jobbat i 20 år. I en kvalificerad verksamhet så har du lärt en hel massa. Kanske inte exakt det som ligger i en utbildning, men delvis. Mm.
1: Hur tänker du runt det här? Du nämner fristående kurser. Eh, vi har ju också sett de senaste 20 åren att de fristående kurserna minskar i väldigt stor omfattning. Ju, nu, nu pratar du om validering och, av komp andra kompetenser, men, men ju färre fristående kurser vi har och ju mer vi programifiering har, desto mer går vi mot det här. –Grundutbildningsungdomsskolan. –Ja, precis. –Hur tänker du runt den här utvecklingen? –Ja, men det
0: är en farlig utveckling. Då blir, det inte, då blir inte lärosätena lika relevanta för att jobba tillsammans med arbetslivet i det som vi ju alla ser. Det räcker inte med utbildning i början av livet. Man måste ha möjlighet att fylla på. Det här att kunna gå in och gå ut ur utbildning och fylla på det som är relevant– den, den möjligen, möjligheten måste finnas framgent och den är mycket viktigare idag än vad den var för 20 år sedan. Och då i den där flexibiliteten gå in och gå ut ur utbildning så behöver man ju också då få fortsätta där man befinner sig. Så det är ju där det här att erkänna det man också har lärt sig i andra sammanhang blir så viktigt. Annars blir den här vidareutbildningen ibland att du måste backa du måste börja om från, från där du var när du lämnade utbildning senast. Och det har varken samhället eller individen råd med. Det blir längre utbildningsupplägg på det viset än om man faktiskt utgår från att du har lärt dig. Vi ska bedöma vad du har lärt dig och sen får du fylla på det som du faktiskt behöver för att komma vidare till ja, ett nytt yrkesområde eller bara komma vidare där du befinner dig idag. Jag tänker,
1: jag jobbar ju en del med utbildnings- och forskningsfrågor och, och också med utländska akademiker. Man slår sig av alla historier man hör om folk som har... Jag träffade en lärare för några dag, dagar sedan som hade en, en examen i, från, från lärarutbildning i Tyskland och som fick komplettera tre år. Här för att bli behörig svensklärare, att vi är lite bra på att undervärdera andra länders eh, alltså kompetenser som man har fått i andra länder.
0: Ja, det är ju också sant. Delar <laughs> det, du denna bild? <laughs> <laughs> det, det är ju också sant. Um, um, om vi ser utifrån hur lärosätena jobbar med tillgodoräknande av kurser som man har läst i andra länder så funkar det ganska bra när det gäller Organiserade utbildningssamarbeten, alltså er, Erasmus-program av olika slag. Det är, där, där behöver man kanske inte ser några större problem, det vill säga att åker du till ett annat land för ett år så innebär inte det att din utbildning blir ett år längre innan du får ut din examen utan du får räkna in de kurserna i din examen. Däremot har du påbörjat dina studier i ett annat land och kommer till Sverige då är man inte alls lika generös, då ser man inte alls på samma sätt till det här, det här som vi... Som vi brukar kalla för learning outcomes. Utan man tittar mer på vilka moment ingår i den utbildning du har gått. Och då matchar ju det inte momenten i en svensk utbildning. Så kommer det alltid se ut. Och validering handlar ju om att titta på vad kan du efter utbildningen? Vad är det du ska kunna göra med din kompetens, din kunskap? Och då kan de där utbildningsuppläggen faktiskt se väldigt olika ut om man kan stå på samma nivå och ha möjlighet att göra samma jobb. Så erkännande av utländska utbildningar ja, det är inte heller så, så generöst. Om det inte ligger i ett upplägg där man har tänkt det från början så att säga då, då går det ganska så smidigt.
1: Men jag tänker att vi har en ganska stor värld där ute att utbytesprogram är ju jättebra och då, då har man en tillit till varandras utbildningssystem och litar på det direkt och, och, och godkänner så att säga, de poängen direkt. Men, men vi kommer ju alla ha och alla lärosäten i hela
0: världen så, så vi måste ju gå en annan väg. Precis. Och, det, och det, är ju därför det, det är ju därför det finns internationella överenskommelser om att erkänna varandras utbildningar. Lissabonkonventionen har ratificerat i Sverige 2001. Och den syftar ju till att möjliggöra en rörlighet mellan länder inte bara i organiserade samutbytesprogram utan faktiskt för att människor ibland tvingas flytta på sig. I andra fall så det, det är det befrämjande för, för våra alla svår utveckling och tillväxt och, och så vidare att faktiskt... Ha en rörlighet och möjlighet till progression även när man rör sig mellan länder. Man ska inte behöva backa och börja om från början.
1: Man kan ju också ha inställningen istället för att man ska på något sätt peta in alla utländska kurser som folk har tagit eller skaffat sig erfarenhet på annat sätt i, i någon svensk modell så kan man ju tänka sig att men vi har tillit till andra lärosäten, att vi utgår ifrån att de också vill ha goda ekonomer, samhällsvetare, socionomer och att vi behör, allting behöver inte vara exakt mm. som i Sverige utan det är nog bra ändå. Mm.
0: Och kan man ju, tänka så? Ja, och det, det är ju det då överenskommelsen utgår ifrån. Alltså Lissabonkonventionen bygger på det. Och det är ju därför det finns ett kvalitetssäkringsöverenskommelser om kvalitetssäkring i varandras i, i respektive lands utbildningssystem också. För att just för att man ska kunna lita på att en utbildning på en viss nivå från, från ett annat land håller samma kvalitet som en utbildning i det egna systemet. kan se olika ut vad gäller innehållet, men är det samma utbildningsområde, samma nivå, eh, ja, då, då, då ska man erkänna det. Det är det här med man måste kunna påvisa väsentliga skillnader i resultatet, så att säga, i vad du kan efter en slutförd utbildning för att neka ett erkännande. Och det här är bindande. Det är bindande internationella konventioner. Mm. Att... Men du sa själv, Lissabon-konventionen
1: skrev under 2001. Det är inte 2002 nu. Det är 2018. Ja. Det är 17 år senare. Och du säger att monadtag för vissa fläckar så är vi ganska dåliga på det fortfarande.
0: Ja, det, det är en bit kvar. Alltså det, är, det är ju lättare då. Det som UHR gör när det är färdiga utbildningar Alltså man, man erkänner examerna. Där går det relativt smidigt. Men när man behöver komma in i det svenska utbildningssystemet för att få ut en svensk examen, för man har inte en färdig examen med sig, ja då det att bedöma studieperioder på ett lika flexibelt och generöst sätt som, som konventionen säger. Det som, man, som då ju gör vad gäller examina. Det är lärosäterna inte riktigt vana med. Och det är nog samma sak i många andra länder att det är lättare att erkänna hela examen än att erkänna delar. För då börjar man ju gå in i den egna professionens. Min utbildning ser ut så här. Jag kan inte garantera att den utbildning som man har med sig från ett annat land motsvarar min utbildning och, och då blir man osäker. Alltså det krävs ju en säker det, det, det är mycket en osäkerhet som ligger bakom att det här har en låg omfattning. Man vet inte hur man ska göra, ehm, man tycker det är svårt att bedöma ehm, och man, man saknar de här metoderna för att faktiskt kunna Gå i god för att kompetensen är ungefär densamma. Ehm, och sen så finns nog lite av en skepticism dessutom. Alltså attityden till kompetens som har utvecklats på, ja, i andra länder eller i vissa fall även på ett annat lärosäte. Kan man tycka att ja, men det håller inte samma kvalitet. Det kan inte vara motsvarande just det som man får med sig från min utbildning.
1: Du har tänkt fråga dig, alltså högre utbildning är ju statligt styrt. Och därigenom kan ju politiken påverka vad som görs inom de svenska lärosätena. De flesta lärosätena är ju statliga, men, men de är ju alla är statligt styrda. Men jag tänkte säga, hur tycker du politiken ger förutsättningar för att detta ska fungera på ett bättre sätt?
0: Just det här, det är, ju, det är ju styrt så att säga. I högskoleförordningen så sägs det ju att det här ska hända. Det händer i ganska liten omfattning. Och jag, jag tycker att en viktig del är ju faktiskt att följa upp den där, den där efterlevnaden av de bestämmelser som finns. Det är närmare 15 år sedan man följde upp tillgodoräknande hantering, lärosätenas hantering av tillgodoräknande på ett systematiskt helhetsperspektiv eh, sist eh, så att det, det är en viktig del. En annan viktig del är ju faktiskt att ha statistik för att kunna se vad är det som görs. Eh, alltså, mer löpande uppföljning, inte inte, den här, inte bara en system eller övergripande. Eh, och statistik saknas ju. Och frågar man inte lärosätena vad de gör. Så dels blir de ju inte, de som jobbar med det. Deras insats blir ju inte synliggjord. Eh, och eh, staten, så att säga, regeringen ser ju heller inte vilka lärosäten jobbar med det och vilka gör det inte. Så att, jag tror att det här med att följa upp vad som görs är oerhört viktigt för att ge signalen tillbaka till lärosätena att Ja men har vi missat? <går> Borde vi jobba på ett annat sätt när det nu är så låg omfattning. Ger vi information till studenterna om att det här är en möjlighet. Att reell kompetens är en grund för behörighet. Att du har möjlighet att få din utbildning förkortad om du redan kan ha bitar av, av, av kompetensen med sen tidigare. Ja, informerar man inte studenterna så är det ingen som kan ansöka om det och då kan man inte utnyttja den där rättigheten som finns faktiskt reglerad. Mm.
1: Men eh, jag håller också på med arbetsmarknadsfrågor. Eh, vi pratar här om högskoleutbildade personer. Tittar man på sådana här lista över de värsta bristyrkarna i Sverige- så med för kock ungefär och någon maskinskötare så är ju nästan alla akademiska utbildningar. Mm. Samtidigt har vi en massa människor här med, med halva utbildningar icke-validerade icke utbildningar, färdiga utbildningar och allt möjligt. Och, och, och en massa människor som har skaffat sig massor med reell kompetens som inte är bedömd. Alltså, det är svårt att se att det skulle vara samhällsekonomiskt dålig affär att satsa på detta. Det, låter konstigt, det kanske inte låter som en fråga, men, men vad, vad är det som gör att man inte har utvärderat detta på 15 år och inte plockat fram statistiken och inte sett till att få fram allt det här som gör att man mycket mer resurseffektivt kan ta tillvara den
0: kompetens som finns? Ja. De uppföljningar som har gjorts, de pekar ju på alltså det som lärosätena själva säger som ett stort hinder för verksamheten förutom att de saknar metoder och kompetens delvis och, och sådana. Det, det är ju då att de ekonomiska incitamenten för lärosätena är inte går inte hand i hand med, med då det som du pratar om, att det här måste ju vara samhällsekonomiskt det, det det bästa man kan göra och för individen självklart jättetydligt det bästa. Men för lärosätet så, så kostar ju det här är en mera det, det är en mera tidskrävande, resurskrävande process att bedöma reell kompetens och resurstilldelningssystemet ger ju Tilldelning av pengar per student och per prestation är eh, lika oavsett hur mycket, hur mycket jobb som lärosätet behöver lägga in. Och vad gäller tillgodoräknande så är det dessutom så att blir det tillgodoräknande ja då får ju inte lärosäten någonting för, på den här vanliga raka kåret. Student och prestation. För då blir det ju ingen prestation. Man får ju erkännande för någonting man redan hade med sig. Så då förväntas lärosätet då göra ett bedömningsarbete som är ganska så tidskrävande. Och de förlorar pengar. Självklart informerar de inte studenterna direkt om att den här rättigheten har ni. Att få er kompetens bedömd. Så, så um, incitamentet för lärosätet är inte, är inte i. Ja, det, det står emot. Det, det jobbar emot de samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar som, som ju finns ganska många av. Och jag
1: vet att ni har ett förslag på det i ert delbetänkande. Men hur tänker du att det finns en stor statlig utredning som heter kallas strut lite populärt? Det är resursutredningen som, som just har för avsikt att titta på hur man ska ö, föreslå förändring av styrningen och resurstilldelningen till högre utbildning. På vilket sätt tycker du att den utredningen i sina direktiv har att jobba med de här frågorna?
0: Ja, det är ju en av de viktiga bitarna att se hur, hur styrningen både vad gäller resurser och på annat sätt tydliggör uppdraget för lärosätena eller liksom möjliggör för lärosätena att jobba med livslångt lärande och att vara en aktiv part i förhållande till vidareutbildning och så vidare. Så att vi, vi har ju tänkt att det, den bedömning som vi lämnar om ersättning då för, för tillgodoräknanden baserade på rejäl kompetens att det, det hoppas vi då att struten ska ta med i sitt för, övergripande förslag om, om förändringar vad gäller resurser. Kan du beskriva hur ett er,
1: förslag till eh, incitament för eh, med pengar ska, ska göra att detta
0: händer? Alltså, vi har ju tittat, det, det har ju diskuterats olika modeller genom åren, men vi har ju tittat, försökt bedöma hur lång tid tar det faktiskt att göra en sån här reell kompetensbedömning för tillgodoräknande. Eh, och vi har gått på, det är lite spretiga, spretigt underlag eftersom uppföljningen är dålig så eh, har man heller inte resursinsatserna redovisade. Men de uppgifter som finns från Sverige och från andra länder har vi försökt eh, sätta in här. Då, då. Och I genomsnitt så, det kan det ligga mellan 10 000 och 20 000 för en sån här bedömning. Är det väldigt stor kompetens så blir det många bedömningar och då kanske det ligger över de där 20 000 också. Är det väldigt enkelt så, så, så kan det ligga lägre. Men att förslaget som vi, som vi skriver om handlar om att gå in att ge en extra tilldelning för tillgodoräknanden som baseras på reell kompetens. Som är schabloniserat då, så att man inte, det blir inte blir exakt för någon. Men som ligger på ett genomsnitt av hur den här faktiska resursutgången så att lärosätena då får en ersättning för det bedömningsarbete de har gjort. Om sedan till tillgodoräknandet handlar om en halv termin eller två terminer eller kanske faktiskt tre år. Det spelar ingen roll för det är synd att skapa incitament att, att slarva med kvaliteten i bedömningen så att säga. Att ge för stora tillgodoräknanden. Men det är viktigt att lära oss att när känner att det här som de uppfattar som extra arbete som det innebär, det får de ersatt. Annars kommer det inte komma igång. Och, och det här som jag sa inledningsvis om att det funkar i, i de här särskilda lärarsatsningarna, det, där finns ju pengar kopplade till valideringsarbetet mm. just för att det kräver extra resurser. Vill man att det ska hända så måste det också finnas resurser som, som kopplas till det. Mm.
1: Jag tänker för, för samhällsekonomisk för samhället i stort och samhällsekonomiskt så kan man säga att om det kostar 15 000 20 000 att validera någonting så kan man ju säga att det krävs inte många högskolepoäng för att motsvara det beloppet. Alltså validerar man mer än en halv så är det ju en vinstaffär för
0: samhället. Ja, absolut. Det är bara att räkna på sin egen lön. Ska jag läsa en halv termin? hur mycket förlorar jag i arbetsinkomst då? Och den där bedömningsinsatsen som gör att en halv kan tas bort ifrån det ja, produktionsbortfallet när jag då läser någonting som jag redan kan. Det, det, det är en väldigt rak beräkning som visar att ja, även en halv termins tillgodoräknande är samhällsekonomiskt väldigt lönsamt.
1: Mm. Jag tänker att era förslag eh, baseras mycket på, på liksom kunskapen jag har skaffat här i Sverige, men också i andra länder.
0: Hur, hur bra är andra länder på det här jämfört med oss? Vi har ju besökt de länder som är bättre än oss för man vill ju se hur skulle det kunna bli om vi får det att fungera. Så vi besökte ju Frankrike, nej det gjorde vi förra ve denna vecka. Men <laughs> inför utredningen så besökte vi Finland och Skottland som jag har jobbat med, med det här på ett systematiskt sätt. Och sen har vi tittat på Frankrike och, och Belgien, Flandern i Belgien utan att göra studiebesök där. Ja, det, vi bedömer att de, det funkar bättre och det som man kan ta med sig därifrån är ju det här viktiga i att för att man ska kunna visa vad man kan när man har lärt sig i ett annat sammanhang så är det jätteviktigt att koppla ihop det med ett stöd till individen och det är det som är resurskrävande. Vägledningsstöd för att beskriva min kompetens i termer så att den där läraren inom en svensk utbildning då som ska göra bedömningen. Ser vad det är jag kan. För, för skriver man bara ner vad man har gjort på jobbet så kommer läraren inte se hur det matchar de där målen i utbildningen som ju är den bedömning som, som görs. Så att vägledning är jätteviktigt. En en politik som faktiskt lyfter det här- som en viktig del i det livslånga lärandet- det har de i samtliga länder. Att man alltså politiskt trycker på- att det ska vara möjligt att gå ut och gå in- och då måste det där, det där erkännandet- av tidigare förvärvade kompetenser- det måste fungera som, ett, som en mekanism- för att växla in kunskap från andra sammanhang- in i utbildningen så att säga- man får betalt för det man kan på ett sätt genom att kunna korta utbildningen. Varför har de här
1: länderna, du nämner Frankrike, Belgien, Skottland och Finland, varför har de kommit till den insikten?
0: Alltså Finland tyckte jag var väldigt intressant. Eh, där tog de ju Bologna-processen som den naturliga utgångspunkten. Ska vi förverkliga Bolognas målsättningar så är det här en viktig, viktig mekanism. Även i Sverige så jobbade vi ju jättemycket med att förändra, förändra utbildningarna och beskrivningarna och sådär. Men man kanske tappade fokuset på varför. Utan man mäckade med utbildningsmålen och med nivåerna och med poängen. Men varför det här var viktigt, det kom i bakgrunden. Och istället blev det väldigt fokus på att få öka direktövergångarna från gymnasiet ungefär samtidigt. Och då glömdes det där med livslånga lärandet och möjligheter att gå ut och gå in och erkänna kompetens från andra sammanhang. Det kom i bakgrunden. Men nu pågår ju ett utvecklingsarbete. Och det är ju viktigt att säga. 2016 så har det ju, nu är det ju 30 lärosäten som faktiskt jobbar aktivt med att utveckla metoder och strukturer för bedömning av elkompetens.
1: Och om du lite kort bara beskriver era förslag Vilka, um, vad är huvudtesen i vad ni nu föreslår för att få fram statistiken och få in ersättningssystem som ger bra incitament
0: vad är alltså vi kopplar tillbaka till Lissabonkonventionen och Bologna-processen och, och sen så lämnar vi förslag på ändrat regelverk um, för att faktiskt tydliggöra det här i bestämmelserna som lärosätena tycker är svåra att tolka som de är i dagsläget och vi lämnar förslag om, om tydligare redovisning för, för bättre statistik. Vi, vi tycker att den pågående pilotverksamheten med att utveckla metoder är viktig. Den behöver några år till på sig, så att man inte bara ser det som ett tillfälligt projekt. Man når inte hela vägen fram, det faller i glömska. Det var det som hände för 15 år sedan. Och det är synd att upprepa det misstaget. Ja, och sen så uppföljning är ju jätteviktigt. Så att det behöver också ingå i ett sånt här, mera sätta verksamheten på så att den blir, blir långsiktig. Ett långsiktigt arbete.
1: Om vi tänker ditt drömscenario om 10, kanske 20 om vi ska vara lite realistiska. Hur ser en välfungerande validering av kompetens ut i Sverige för högskoleutbildade?
0: Och hur många gör det? Och... Ja, hur många är ju intressant. Um, alltså utbildningslandskapet ser ju olika ut idag mot tidigare. Lärosätena är en viktig bas i det här och jag tror att lärosätena måste jobba med även även andra grupper. Även yrkesverksamma som behöver fylla på. I dagsläget så är det väl 10-12 procent som är över 30 år i högskolan. Om vi tittar på de nybörjarna så att säga. Eh, och det, det är ju inte i balans med det här att vi, vi ska jobba i massa år. Eh, 10 procent av studenterna är sådana som har jobbat några år. Eh, det behöver bli en betydligt större del som, som är... Återkommande utbildning och då måste den där, det, det där erkännandet fungera. Ja, det, det är svårt att, att säga om hur, hur stor omfattning det är. Men själv, det är en självklarhet att kommer man från ett annat land med, med en halvfärdig utbildning så ska man kunna fortsätta där man befinner sig, inte börja om. Det borde inte vara jättesvårt. Då behöver vi inte se tio år framåt i tiden. Det är att använda de verktyg som redan finns som har utvecklats inom Lissabon och Bologna-arbetet för att erkänna och jämföra utbildning i olika länder. Den tycker inte jag borde vara jättesvår. Att utveckla metoder för att bedöma reell kompetens som har utvecklats i andra sammanhang än i utbildning. Då bör man ju börja med de större de stora utbildningsområdena där det finns en, en stor efterfrågan på arbetsmarknaden sen får det väl växa till sig det här systemet. Frankrike ligger långt framme, som sagt jag var där igår ehm, och där är det ju framförallt inom det ingenjörer det ekonomiska ekonomer det är de stora grupperna där en stor efterfrågan finns på bedömning av, av tidigare ...kunnande i högskolan. Och jag tycker ju då att deras siffror... ...de själva säger att ja det är tyvärr bara 4 000 per år... ...som får ut en hel examen baserat på prior learning... ...alltså erfarenhetsbaserat kunnande. Och då tycker man 4 000 får ut en hel examen per år... ...inom högskolan. Det vore väl ett fantastiskt bild är vi där om tio år... Så tycker jag att det vore en otrolig framgång.
1: Och eh, när är vi i ett läge där både staten, lärosäten och individen ser det här som en fullständig självklarhet och en win-win-win-situation för alla?
0: Ja, men jag tror att det börjar hända. Alltså man måste ju prata om varför det behövs och, och också vara väldigt, väldigt saklig i hur görs det? Alltså se till att de där, den där säkerheten byggs ute på lärosätena. Att lärosätena samarbetar så att man, man kan lita, man tar stöd i varandra och lär sig av varandra och faktiskt det blir en likvärdighet och en rättssäkerhet för individen. Det ska inte vara så att det är rent tur att man träffar en, en bra vägledare som säger att du har den här möjligheten och sen träffar du också en bra bedömare som, som Ger, ger sig tid att göra den insats som det handlar om. Utan man måste sätta de tydliga strukturerna i samarbete mellan, mellan lärosätena. Ehm, ja. mm.
1: Med den visionen avslutar vi det här. Tusen tack Elin. Tack. Det var allt från på den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts. Samhällsvetar på görs av Akademiska förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.